0: Está ouvindo,
1: senta aí, Bem, galera, nós estamos conversando mais um podcast. E hoje estamos aqui para falar sobre a Comic Con Experience 2016. E o meu nome é Rafael de Souza e eu não sou um herói, eu sou um jogador de futebol.
2: E aí, pessoal, aqui é a Zequin, ou melhor, Júlia. Uh, e é possível, sim, sofrer um acidente de trabalho na Comic Con Experience.
3: E aí, pessoal, aqui é o Cláudio ou o Elevatar, ou os dois, meu Deus, o que será? E a Comic Con foi épica e mega cansativa.
0: Oh, alô, alô, quem sou eu? Eu mesmo, o Giza McNair, ou Giza Mini. E diziam que eu estava na pior. Porra, se você está na pior, ó oh, meu Deus.
3: É, no sábado a Ju, que ficou no, no cinema mas eu fiquei no Prime né mas depois a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco na verdade a gente vai falar um pouquinho sobre sobre Pro Rangers, que eu também fiquei na coletiva mas vou falar um pouquinho do Prime que eu consegui ver o workshop de podcast que foi a primeira coisa que eu vi porque na verdade é, fui divulgado uma ata né tipo isso na sexta-feira que o especial de de Natal de, Sensei, de que ia é ser passado na Gabitânia. É, é, oficial lá acabou passando de domingo para sábado, né? E aí como acabou ficando para sábado, a gente tinha que ter, acabou eu ficando para cobrir lá o dia inteiro. É, e cara, teve o primeiro workshop de podcast que eu vi, achei Achei.. bem legalzinho, tipo assim, não adicionou muita coisa. Foram mais.. Parecia tipo um livro de autoajuda, tá ligado? Várias mensagens motivacionais que vocês já ouviram em vários lugares. É.. Tipo, não me chamou muita atenção. Mas foi legal de uma certa forma de, de um conhecimento diferente. De.. E de uma troca de ideias, sabe? Entre podcasters. E depois teve uma, hum. uma negócio de. Que na verdade acabou não sendo isso, né? porque a palestra que acabou falando que era de games, o que estava sendo é, feito no Brasil Mas na verdade o que acabou acontecendo Foram os produtores de uma websérie chamada Games Brasil Que é uma websérie de três episódios e tal e eles exibiram os três episódios lá na, lá exclusivos, tem no YouTube na verdade né, foi Nem foi tipo, exclusivo assim, tem no YouTube mas eles falaram é, um pouco sobre como os games começaram aqui no Brasil Cara, o website é muito legal, muito legal mesmo Tem o um nível de, de profissionalismo e de boa produção Tipo, excelente, sabe? Até um pouco impressionante São bem curtos os episódios, também tem uns 12, 13 minutos cada um E eles falaram bem pouquinho mais sobre como foi todo o processo de produção e tal Bem diferente do que eu esperava Mas foi muito, muito interessante sabe? Foi algo diferente de se ver Depois teve de Jornalismo periferia nos quadrinhos Que também foi muito Muito interessante No sentido de falar um pouco Sobre quadrinhos que são produzidos em periferias Em comunidades e tal Um dos palestrantes Inclusive, ele é um quadrinista de Que veio de uma De uma comunidade que é De São Paulo e ele falou muito sobre, tipo, a dificuldade de dias, assim, foi bem interessante, sabe? Foi bem mais político essa parte, muita houve muita discussão, não no sentido negativo, mas uma discussão mesmo propositiva, assim, sobre política e questões sociais, que eu achei até bem interessante, não esperava, tipo, no meio de uma Comic-Con ter isso, né? Mas foi bem legal. E é... e aí teve o... Das... Furiosas, que era Mulheres que Chutam Bundas que foi o segundo ano consecutivo que tem esse painel ano passado, eu acho a gente quase viu eu e a Ju a gente chegou no final, não foi Ju? uma coisa assim a gente chegou no final não nós chegamos
2: no final e o painel é muito bem montado porque eles sim, escolhem sim. pessoas assim de super representatividade tem pera, eu esqueci o nome dos blogs que participaram
3: Teve o Colan, que eu sei.
2: Teve o Colan. Teve. Uh, alguém, alguma representante da Lady Comics foi também. É, tiveram quadrinícias participando também, eu esqueci o nome. É uma vergonha que eu não lembro o nome agora, desculpa, meninas. Uh, a gente vê os nomes depois, Cláudio porque é, é, elas foram importantes. Ah, não, o canal das Bi tava lá o no canal ano ano passado.
3: Esse, esse ano, ano eu mas... acho que não. Mas eu não
2: Saudade do canal da Bi.
0: Saudade mesmo. É, eles realmente não participaram nada. Eu não vi nenhum, nenhum tipo de notícia deles vindo aqui é participar da Comic Con. Não, tipo. é
2: porque agora eles estão mais focados naquele outro do projeto do Biajuda, não é? Sim. Muito obrigado. Aí, Exatamente. Vamos deixar o link do Biajuda aqui geeks, também. Sim. Porque é a Garotas Geeks também. É, vamos deixar o link do Bi, ajuda, porque é importante para a causa LGBT, temos LGBTs no grupo, né? Então, vamos ajudar as amiguinhas. É, mas, enfim, o, o painel dos Furiosos não é só sobre representatividade feminina. É, fala sobre minorias em geral e é super legal que um evento deste porte fale sobre a, a causa dessas pessoas e tal. Eu me lembro que no ano passado teve uma autora trans que foi participar é, do eu painel. Sei. Eu não me lembro do nome dela, infelizmente. Gente, me desculpa, porque é uma pessoa muito. desorganizada. <risos> uhum. com, com essas coisas, de pegar nome e agente e tudo mais. Mas, assim. Eu espero que no próximo ano tenha de novo e que eu possa finalmente assistir. Porque. Uhum. Bom, aconteceram coisas. Que nós vamos uhum. explicar. Mas. Uhum. Né,
0: é. Uhum. Inclusive, uma das maiores dores De eu não ter poder é, Não ter ido ano passado Além de não ter visto o meu amor Micheal Collins Foi não ter visto essa autora trans Que eu fiquei, eu queria ter visto uhum. E é,
3: eu, eu quase Eu quase tive um derrame Porque eu não vi ela, ela é uma autora de quadrinhos, né? Ela é uma autora de quadrinhos Sim, Sim.
2: Foi, foi maravilhosa
3: foi é. Esse ano, tipo, eu achei bem legal. Tinha. Tinha uma menina lá que ela é uma ela é de um... um blog de feminismo asiático, de feminismo oriental, né? Tipo, na questão de representatividade e tal. E eu achei bem interessante. Porque ela falou um pouco. Ela deu umas críticas bem fortes. Tipo, teve um debate muito legal sobre a questão da Mulan, sabe? E ela falou que ela se sentia muito representada pela Mulan no... quando ela era menor, mas hoje em dia ela não se sente, sabe? Porque ela acha que a Mulan ainda tem muitos estereótipos que acabam ficando muito fortes, sabe? Principalmente sobre a mulher asiática. Então eu achei bem é legal, achei bem crítico, sabe? Que não. Foi que eu nunca tinha pensado e que me fizeram refletir um pouco. Eu achei. Bem... No... Uma novidade muito boa, sabe? De você sempre refletir, assim. Principalmente no evento que você, às vezes, acaba nem sabendo que vai ir para esse... Dessa maneira, né? Você acaba fazendo isso. Eu achei bem... bem legal. E só pra gente finalizar, antes do... de eu falar um pouquinho sobre como foi a experiência do da exibição do Sense8, é, teve o painel do Doutrinador, que é o primeiro filme de super-herói brasileiro. É... Que na verdade também não foi falado muito do filme. <risos> foi falado mais do quadrinho e o autor tava lá. Um quadrinho que, inclusive, teve, tive a, a experiência de ler pelo social comics, né? Que também tinha história um lá na Comic Con. Que é uma. Tipo, Netflix dos quadrinhos. E é um quadrinho muito político e tal. Que é um super-herói que meio que mata vários políticos corruptos. E aí. Teve um debate também bem interessante, outra, tipo assim, três, três painéis seguidos com debates políticos interessantes. Porque foi falado muito que, tipo, é, se o autor tinha objetivo, tipo, um cunho meio fascista, né? Ou se era um cunho anarquista. E ele falou que, que ele não gostava de, tipo, de pensar qual era o cunho que ele queria botar pro quadrinho, sabe? Porque todo mundo já teve uma interpretação diferente do quadrinho. Então ele não tinha o um cunho, o que ele pensava em fazer, ele não não tinha não é a ideia que se tornou hoje sabe então é um negócio bem diferente bem interessante também não filme que não não foi uma não gerou uma expectativa gigante para o filme nem nada disso poderia ter sido mostrado algo inédito e tal mas foi basicamente isso e aí e aí tivemos aí professor todo mundo que estava lá conseguiu assistir é, o primeiro o não, não o especial de Natal de de 8 o que foi? A gente tá me ouvindo?
0: Tô ouvindo. Estou
2: Rafael é dentro de dentro é que chega aqui e já p... volta. É. Oi?
1: É,
3: só Rafael
0: que disse que já volta, mas a gente
1: tá ouvindo. É, ah, tá. ele saiu ah. um pouquinho,
2: mas a gente tá aqui. Eu mutei porque.
3: Enfim, tô. Foi mal, foi mal. Não, não de é, Todo mundo que tava lá teve a oportunidade de assistir o especial de Natal do Sensei que foi liberado há pouco tempo atrás. É. Inclusive a gente teve uma crítica aí antes de sair no site A gente vai deixar também na descrição, muita coisa que a gente vai deixar na descrição é... E cara, foi tipo assim, a gente não, não vai falar muito sobre episódios nem que eu acho mais legal o pessoal ver Mas foi legal muito legal a experiência porque a gente, todo mundo que tava lá Acabou que eles tiveram um problema de questão de da, do, do local Porque também ia ter um outro pessoal que ia ver que tinha pego a pulseirinha no estande no painel da Netflix. No stand da Netflix, falei besteira. E é, esse pessoal ia assistir também. Só que assistir. Na teoria ia assistir todo mundo junto. Mas acabou que eles dividiram em dois grupos, né? Que era melhor, qual do espaço do, do Prime, que, é, que não era tão grande assim. E aí, a gente, todo mundo que ia ver naquela hora, acabou que foi passado pro, pro horário mais tarde. todo mundo ia sair bem mais tarde lá. E aí todo mundo ganhou uma pulseirinha para ir pra sessão de autógrafos de sense no dia seguinte com os três atores que foi sensacional tô com o meu pôster já autografadinho, já para ser moldurado para pôr, deixado no meu quarto foi, cara, foi sensacional a experiência e eu achei bem legal da parte da organização da Comic Con ter feito isso, eu, tipo assim, não foi uma parada de desleixo com o público, sabe poderia ter simplesmente botado para outro lado, mas fizeram, tentaram fazer um negócio Interessante para chamar a atenção das pessoas que estavam lá, para meio que dizer, tipo assim: ah, a gente não esqueceu de vocês, sabe? Eu achei bem legal isso. Muito bom da parte da Comic Con ter feito isso. E. Enfim. A gente ainda está no terceiro dia, né? Isso aí a gente vai para a parte do, do cinema, que aí fica contigo, Ju Que aí quando a gente chegar no. Só para ficar no quando a gente chegar no, na parte do Power Rangers, aí eu falo também do da coletiva, beleza?
2: Então, como eu ia dizendo antes, sábado foi um dia de fortes emoções. <risos> uh, a gente teve um pequeno problema com a organização, porque, bom, como vocês sabem, o evento ele deve abrir às 10 horas, para todo mundo. Mas o que aconteceu? Esse ano, por algum motivo, eles resolveram abrir os portões antes, para os civis E deixaram a imprensa esperando Até dar 10 horas Aí o que aconteceu A, a tia aqui não pôde Entrar para o painel da Ivana Lynch A gente ficou assistindo na fila lá Do lado de fora Então eu entrei a partir Do painel Do David Wiener Eu não consigo ler o nome dele Porque tá muito pixelado a imagem Do print que me mandaram gente.
3: É David Wina, Desculpa Wienan.
2: Isso. Do é. David Wienan, falando sobre trabalhos dele no Senhor dos Anéis, é, no. em Esparta. E. qual é o
3: outro? Acho é que foi o principal. Ah, queria ser o vilão. Ah, do... sim, que
2: ele vai ser é. o vilão do Punho de Ferro. Que vai ser a série que vai sair agora da Netflix também. para completar os Defensores. Aí o que aconteceu? A gente teve um videozinho especial do... do Punho de Ferro. Apareceu lá a Jessica Jones, o Luke Cage e o... Como é o nome do menino? Que é o Punho de Ferro.
3: É o... É Daniel alguma coisa? Daniel.
2: Não. Isso, Daniel. Eu não posso falar de Daniel alguma coisa. <risos>
3: Daniel, uh, Range. Daniel Range. Daniel
2: Range. Isso. Yes. Ah, ok. Então. É, 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 é. Apareceu um vídeo promocional do Punho de Ferro. Com esses três personagens. Apareceu uma sequência de luta inteira do.. Do Danny lutando lá. Danny, Danny, eu já fiquei íntima do cara meu Deus e <risos> é, foi super bonito e o David é um, um ator assim, excepcional meu crush foi muito sério por ele quando ele tava fazendo para mim. não vou negar é o, é o segundo personagem que eu mais gosto de jogar nos jogos de Playstation dos Três dos Anéis o primeiro é o Aragorn <risos> é, e um show de simpatia ele falou muito sobre é, questões mais sobre questões de atuar do que sobre a própria carreira é, ele falou muito sobre estar nesse meio nerd como é, para os atores há uma diferença de público que acompanha eles e tudo mais e o sotaque dele é fenomenal muito bonito o sotaque dele e é, eu acabei descobrindo que ele é que ele é australiano ele não é Britânico, como eu pensava. Ele é australiano? Gente, me lembre aí, por favor. Ou é ele ou é o outro ator dos Paranges,
0: que eu tô confundindo. Ou os dois são calma. australianos. Ai meu Deus, calma, calma. Então era é nessa calma, peraí. Tem o <risos> Google Peraí, bater. <risos> ele é
3: australiano?
0: Eu, 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 Amém. Tipo, amigo Fala me
2: ajuda uhum. <risos> é, Enfim é, Me surpreendi pelo fato dele ser australiano Porque O sotaque dele realmente não é tão Aberto assim Quanto eu, eu tô acostumada a ouvir de lá uh, E ele falou um pouco sobre Os atores australianos que estão no meio de Hollywood como eu falei, ele falou mais sobre questões gerais de atuação do que sobre ele mesmo. Muito. Assim, muito simples. Ele é uma pessoa simples no meio de enormes produções. E eu achei isso muito legal, da personalidade dele. É... <coughs> Depois do painel dele, a gente começou com o Disney, né? E teve a premiere de Moana. Gente, eu não posso falar nada sobre Moana ainda. Só queria dizer que é Oscar certo para Disney. O Lin-Manuel Miranda fez um trabalho excepcional com a trilha sonora. Eu baixei já algumas músicas que estão disponíveis no YouTube do, do filme. E a gente assistiu dublado em português. E, gente, a dublagem desse filme tá linda. Eu amei. Todas as vozes combinaram super bem. A menina que dubla a Moana, ela tá muito de parabéns. Inclusive, eu acho que eu acabei gostando mais da versão cantada é, de, uma, um, de uma das músicas. Eu gostei muito mais dela cantada em português do que em inglês, o que não é muito comum pra mim, mas, né, aconteceu. E, assim, vai ter crítica de Moana antes da estreia, né, quando a gente já tiver liberado pra, pra falar sobre o filme, a gente vai postar lá no site. É... E foi uma surpresa fenomenal assistir Moana e, e, e ver o quão fantástico ele foi. E logo em seguida teve os produtores de Moana falando sobre a criação do filme. Eles viajaram lá é, para as Ilhas Polinésias, eles tiveram toda uma pesquisa cultural. E eu só queria dizer que se vocês querem uma referência do padrão de qualidade, são os mesmos caras que produziram Rei Leão, Aladdin, Entendeu? O é, que, que mais? Tinha mais? Tinha vários filmes. O Ratinho Detetive, também é deles. É, a Pequena Sereia. Então, assim... Você lembra dessas trilhas sonoras. Você lembra dessa produção visual. Você lembra dessa... De, de todos os Oscars que a Disney ganhou com o Rei Leão. <risos> com a Pequena uhum. Sereia. A própria Aladdin, se eu não me engano, também ganhou o Oscar. Então, Sim. assim... São pessoas de peso, a, a forma como eles colocaram a cultura é, Maui, não é? Não sei o nome.
1: Maui. Maui
2: Isso. Né? É, a forma como eles pesquisaram a cultura do, dos polinésios para poder fazer o filme foi... <coughs> Eu tô começando a ficar rouca de tossir. <risos> foi Muito bonito. <coughs> Porque a gente tem muita aquela coisa, ah, porque Hollywood e americano produz o mundo de acordo com a visão dele. Geralmente é assim. Só que uhum. eu acho que o foi muito respeitoso em relação a isso. É, e, e tirou um pouco o estigma sobre tatuagens, eu queria dizer. Só dando uma préviazinha aqui. Uhum. Eu acho que as crianças... Vão ficar menos preocupadas sobre fazer tatuagem. Talvez os pais também. Ou talvez isso gera algum problema. Eu achei bonito. <risos> eu vou falar mais sobre isso na crítica. É, enfim. Aí depois teve o painel da Paris Filmes. Passaram uma sequência de trailers, né? Eu não consigo ler os textinhos, então eu tô meio que sem referência, gente. Falou,
0: me ajuda.
3: Gente, tudo calma, vamos ajudar,
0: calma <risos> É, ele provavelmente não vai. É Da Sessão de trevas com Deus E na de filmes Universal Pictures 2017 Não tem ah, aparecendo Desculpa, é hora de No Aparecer <risos> Power
2: Rangers
3: Ju, Ju, foca no Power Rangers, sério É, Power Deixa Rangers,
0: nada. Tem, tem só escrito Power Rangers
2: É então Aparece <risos> é... filmes Chegou com uma sequência de trailers Que eu não vou lembrar o nome de nada agora Porque eu não podia nem filmar, nem fotografar Eu até achei algumas coisas interessantes Mas enfim, são conteúdos exclusivos E a gente é proibido de falar sobre eles é... Enfim O grande foco da Aparece filmes É o novo filme do Power Rangers Que vai sair agora é, Ano que vem é, o elenco foi lá Foram os rangers vermelho, ranger rosa, ranger azul, ranger preto
3: é... só, pra, só pra gente falar o nome dos atores, né? O ranger vermelho Sim. é o Ducky Montgomery é Mont é Mont o... Manda um nome o nome que, que
2: eu leio, filho <risos> <risos> dark Montgomery
3: Dark Montgomery
2: Isso,
3: o, o, Ranger o Ranger Azul primeiro. é o Ray, Ray, Jamie, Ray Jamie Sealer, né?
2: Não, pega é. ele aí de novo. Eu pensei que o nome dele é RJ. Então. RJ. Não.
3: Eu falo é RJ.
2: Falou RJ. Você
3: aí eu, falar eu não, RJ, filho, tá vamos melhor. pronunciar
2: certo, rapaz. Oxente.
3: Cara, eu quero saber que a dormir. Agora eu tava dormindo louco.
2: Ah,
3: meu Jesus, menino vai dormir.
2: Pior que tá gravando no computador dele. Sim, <risos> é
3: eu vou ficar tipo, até amanhã gravando.
2: RJ Cycler. E teve a Naomi Scott e o Lud Isso. Então assim, uma coisa muito interessante que já começa nessa produção dos Power Rangers é esse elenco totalmente diverso, né? O RJ é americano, o Dacri é australiano, a Naomi é britânica. O Ludlin é coreano, é, a Beck de que faz a Ranger Amarela, ela é latina. A latina é americana, mas é latina, e tem aquela coisa de raízes, como sempre os Power Rangers é, sempre colocam muito essa diversidade entre
3: os uma, seus, seus uma integrantes. Uma <coughs> coisa legal que... Inclusive, foi, foi comentado na entrevista coletiva que eu tive lá presente. também obrigado, pessoal da Baristimas, por ter convidado a gente. É, hum. foi, foi de ter um possível personagem de Power Rangers é homossexual, quem sabe, no futuro. E uh. foi comentado de uma certa possibilidade isso acontecer. Principalmente porque esse, eles estão buscando muito mais entrar nesses filmes. E que... É, Cláudio,
0: Cláudio, fala de novo. Oi? Cortou. cortou cortou aqui ficou normal hoje é, Mas... fala. É só, só, só o dia das dúvidas é, é. fala é, eles estão procurando
2: não ele a diz poss... que há, há possibilidade,
3: então, há há a possibilidade a possibilidade
2: de há ter possibilidade um ranger
0: ter ou um personagem homossexual continue
3: Por...
0: cortou de novo Deve, deve ser problema aqui.
3: Tá cortando pra você, Ju?
0: Não, quer dizer, cortou Ai. agora, que você falou, porra. Uh. E aí, corta.
3: Ai meu Deus. Então, vamos lá. Eles estão buscando a possibilidade de ter muito mais atores diferenciados dentro desses filmes, de ter minorias sendo representadas. É, principalmente é, pela questão que o Power Rangers, ele meio que trouxe isso, né? Da, com a série do Mighty Morphin uhum. e também traz um pouco até com o com Super Santais. E isso. Tipo, isso foi uma coisa que eles falaram. E que se e possíveis sequências acontecendo com certeza terão personagens mais ainda diferenciados do público que o público normal acha, né? Do que seriam os Power Rangers comuns, assim, que é realmente é Power Ranger o Homenzão, o hétero branco. Então, provavelmente. Teremos novidades disso na franquia.
2: Uhum. É, o elenco também, muito simpático. O R.J. sempre fazia alguma tirada engraçada. Então assim foi bem divertido assisti-los interagindo. Eles pareciam bem unidos, eles falaram bastante sobre na gravação. Sabe, se comportando como família. É, eles Sim. reexibiram o trailer pra gente, né? Não teve nada novo, pelo menos, dessa, dessa parte desse painel. Uhum. É, falaram sobre como foi trabalhar com a Elizabeth Banks. que Eles falaram Isso. que aprenderam muito com ela. Que você contracenar com ela é você ter uma aula de prato cheio, assim, sobre é, estar em Hollywood e atuar que em coisas assim. Porque pra maioria deles é o primeiro trabalho cinematográfico, né? A uhum. Becky G é cantora, a Naomi já fez alguns filmes, mas eram filmes Disney, uh, os outros três, o, o Ludi, eu sei que ele trabalha como modelo na, na Coreia, uh, os outros dois eu não sei exatamente, mas assim, são pessoas muito novas dentro desse mercado, e o retorno dos Parents é uma coisa grande, já é uma coisa que coloca eles muito assim, em foco. Então, pra eles foi muito bom contracenar com ela.
3: Uma coisa que, que eu achei bem interessante também foi que ninguém falou sobre é, contracenar com o Bryan Cranston, né? Que vai ser o Zordon. Pra quem não sabe, o Cranston... É, foi... eles
2: falaram sobre contracenar com o Alpha. Como é o nome dela que tá fazendo o Alpha, gente?
3: David Jones, <coughs> né? Demon,
2: sim eles falaram muito sobre contracenar com o ator que tá fazendo o alfa mas acabaram falando sobre os ordos que é tipo a
3: cabeça. É, então, eu acho eu tô achando que eles não falaram com, sobre os ordon. De, de que eles não podem falar tô achando
2: isso. é provavelmente tem eles coisa não
3: podem bem especial que eles só vão guardar para quando for lançado sim, sim. né sim é tô que
2: antes, tô tiveram um perguntas também sobre a participação de algum Ranger antigo na nesse nesse filme.
3: Uhum. E
2: eles falaram que nesse filme não, mas quem sabe nos próximos, se tiverem próximos. Uhum. Muito nesse mistério, muito na brincadeira e todo mundo com muita expectativa, né? Assim, a impressão que deu é que os Power Rangers são aqueles guerreiros que a gente conheceu nas séries. Uhum. Mas que eles estão com uma roupagem mais...
3: Preciado.
2: Isso. Roupagem literalmente, porque você vê pelas armaduras que não é aquele Colan. Já uhum. não é Colan, você fala assim, opa, o negócio aqui tá, tá diferente. É, é novo. É. Então, assim, a gente tem muito aquela imagem dos de ser uma coisa muito teatral, muito coreografada, até infantil demais, pela forma como é a atuação japonesa em Super Sentai. Mas que, uhum. nessa nova versão, eu acho que eles quebram um pouco com isso e conseguem trazer de volta tanto o público antigo, quanto chamar a atenção de pessoas que têm essa imagem do Sentai estereotipada na cabeça deles.
0: É, e é uma coisa bom. que
2: eu tô desconstruindo bastante de uns tempos pra cá, eu gostaria de dizer, lendo o uhum. um mangá do Ultraman, que também tá sendo pela JBC, e... Vendo essa evolução dos Power Rangers Então se você tem preconceito com o Super Sentai Você precisa ver essas duas coisas Pra poder, talvez, abrir um pouco sua mente
3: E falando um pouco sobre a coletiva de imprensa Cara, eu escrevi com mais detalhes, né? Tem um post meu no, no blog Que a gente também vai deixar na descrição Um pouco mais de detalhes do, do filme Que eles falaram lá mas o que mais Essa vai ser me a maior descrição atenção... de
2: post Que a gente já fez no
3: podcast <risos> Mas o que mais me chamou a atenção Foi o... Foi, tipo, a interatividade do elenco, sabe? Foi muito legal isso, cara Muito legal, eu não esperava, tipo, ter um elenco Tão em conjunto, todo mundo Muito harmonioso, sabe? Todo mundo parecia muito amigo Um do outro, não sei se foi uma parada Tipo, que eles mega treinaram pra fazer bonito Mas <risos> se treinaram Ficou muito bem, bem feito, porque foi sensacional cara tipo eu me empolguei muito pela empolgação dele sabe e isso foi um negócio que me chamou muita atenção que eu não esperava ter, ter visto isso
2: eles falaram muito sobre família serem uma família dentro do set e comerem juntos e malharem juntos e, e, assim. e uma das
3: coisas uma das coisas mais legais é o RJ Sealer, né que faz o Ranger uhum. Azul cara e ele o Houve uma pergunta coletiva é, que já era esperada, né? Da questão de, de se eles eram fãs e como foi essa questão. E o Arjen Sealer era o único que era realmente muito fã de Power Rangers quando Sim. era
2: criança. Eles, eles perguntaram ele... isso na na, no painel também.
3: E ele, ele falou que quando ele recebeu a notícia, ele ficou empolgadaço queria fazer um papel no filme. E quando ele soube que ele seria um Ranger no filme, ele falou que ele ficou chutando a porta dele <risos> pra treinar. o tipo, todos os dias as gravações. E tão empolgado que ele ficava, sabe? E todo mundo falou que, tipo, que ele via as coisas, assim, do set. Que foi muita esse... O set desse filme teve muita construção real, né? É, uhum. menos CGI, mais construção mesmo. E ele falou que ele via as coisas e ficava todo bem empolgado e acabava empolgando todo mundo junto. E isso eu achei bem legal, sabe?
2: Não, e ele tem um senso de humor maravilhoso. Eu imagino ele se ele nas coletivas tá, tá assim, ele nas gravações deve ter sido muito divertido. Tinha uns momentos que ele só chegava no público, perguntava alguma coisa, aí ele não sabia responder, ele falava assim, azul! Aí todo mundo, é... Entendeu? E uma competição, ele gritava azul e os outros gritavam vermelho, preto, rosa. Até, e aí, acabou tendo meio que um... uma disputazinha Meninos versus meninas. A Naomi uhum. que tava rosa, e as meninas... Eh! E ele azul, e todo mundo... Eh! Mas tinha muito uhum. mais homem lá, porque... Enfim, né? não vamos entrar nesse, nesse assunto. Mas foi divertido, foi divertido.
0: Então, é... é... Bom dia, meu nome é Giovanni Mello. E eu sou... <risos> 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 e eu sou misturada em Supernatural. É...
3: Uhum.
0: Eu fui para a Nova Auditória Ultra, com os bastidores de Supernatural, em que o Mark Pelegrino, nosso eterno tio Lúcifer, e o produtor de, de Supernatural, o Jim Michaels, e cara, maravilhoso. Pra começar, porque o, o Mark é uma criança, né? Mark, né? Muita gente lá na fila do, do auditório quis me matar, né? Eu falo no Mark e todo mundo é Mark. Aí eu... Querida, um nome. <risos> e é, ele foi sensacional. que ele é uma criança mesmo e foi muito, uma jogada muito boa é, colocar em uma linha de sal entre o, o produtor e, e o, o produtor Jim e, e o Mark porque é o que afasta os demônios, né? É o que afasta tudo, né? Puro sal. E aí o Mark, ele fez uma linha de, tipo, tirou o sal e começou a correr junto com o Jean pelo, pelo palco foi muito engraçado. E no começo do, da entrevista é, eu tava alucinado querendo perguntar algo. E ele. Ele mesmo me escolheu, enquanto. É, na verdade, era pra uma menina que tava com o microfone passar e escolher. Aí ele, não, a menina de.. de.. de chifre de unicórnio. Doeu pra colocar? E eu fiquei. <risos> <risos> eu dei uma, uma de chat sim, entendeu? Dei mesmo. E.. É... Desculpa, eu não vou lembrar agora exatamente o que eu perguntei. Deixa só eu <risos> retomar aqui o eu que foi posso... que eu perguntei. Eu não lembrei o que eu perguntei, mas diga. É, eu queria
2: aproveitar para falar assim, a gente meio que encerrou o assunto do auditório cinema aqui nos Power Rangers, porque a pessoa aqui <risos> é profissional, né? Então, assim, na hora que abriu o portão da imprensa, como eu falei para vocês, a imprensa ficou presa até as 10 horas. É, para entrar, eu tive que sair correndo. No que eu saí correndo, deu um... deu muito ruim na minha perna, e eu distendi um músculo. E aí o que aconteceu? Quando terminou o painel dos Power Rangers, eu estava com muita dor. Então eu tive que sair. Então, infelizmente, a gente não vai ter informação sobre Marvel Studios, não vai ter muita coisa sobre o Universal. Eu já não tava nem conseguindo me concentrar mais quando começou o painel da... Da Universal, não. É, da Universal... É, então, assim... Desculpa, gente. Distendi
0: a perna. Deu ruim. Foi mal. <risos> Acontece nas melhores famílias. É. Mas, enfim... É, posso voltar? Ou... Pode. Eu só queria falar é. isso mesmo, porque eu esqueci. <risos> é, eu perguntei do, pro Mark falando sobre... É, que muitos atores fizeram Lucifer na série, né? Aí ele, não. Tipo, querida, não. <risos> Aí eu falei justamente como é que ele se sentia em relação a, a todo mundo, é, mesmo outras pessoas, fazer, outros atores fazendo o, é, o Lucifer, até mesmo o próprio Misha Collins fazendo o, certa parte da série. E mesmo assim, todo o fandom dando o suporte nele. E toda vez que pensavam em Lúcia, pensavam nele como ele se sentia e ele falou que ele nunca sentiu amor maior e eu comecei a chorar. Uhum. <risos> eu sou desses e é, e ele falou e uma pessoa perguntou em específico se é, teria chance do Mark voltar para a série e o Mark falou que o que a produtora dele é, mandou é uma ordem que se qualquer coisa do Supernatural chegasse pra ele. Ele tinha que aceitar, ele interromperia qualquer outro contrato pra poder voltar pra Supernatural. E o Jim, é, o produtor, falou que estão pensando no assunto do Mark voltar pra série. Ou seja, o auditório explodiu. Porque ele é um dos atores mais carismáticos, o Lucifer que ele faz, porque é toda né, todo... O personagem de Lúcifer, independente do ator, muda a característica dele. E é, o personagem dele, de Lúcifer, é um Lúcifer carismático, que é aquele vilão que todo mundo ama. E aí o auditório explodiu, eu explodi, o mundo explodiu. E foi sensacional, inclusive, tirar fotos com ele. <risos> Desculpa, estou dando um momento de chat, sim. Mas, né, não, não podia deixar de falar de tipo. Eu tirei foto com o Mark E foi sensacional Inclusive o gancho que eles deram né Do Misha Collins ter vindo no ano passado E esse ano ter vindo o Mark E aí levanta aquela questão de Será que o, o Jared e o Jensen Vem no ano que vem? Fica naquela, né? Eu tô aqui torcendo e botando ovos Querendo que sim e se vierem, eu vou gritar em casa, eu vou ficar gritando em loop até a Comic Con, talvez lá mesmo. Não,
2: é, é uma coisa que é interessante da gente ver, né? Porque desde o começo da Comic Con Experience, eles têm algumas tradições. E o que se manteve esse ano foi... É, no primeiro ano a gente teve o ator que fez o Sam, representando o Senhor dos Anéis. Depois a gente teve o John Rhys Davis, que fez o Gimli. Esse ano a gente teve o... Meu Deus, eu já esqueci o nome do homem. David Wiener, que hum. faz o Faramir. Então a gente fica assim, ah, ano que vem vai ter outro ator do Senhor dos Anéis? Pode ser que sim. E aí, no ano passado teve o Michael Collins. E esse ano teve o Mark. Então, até o Supernatural? Pode ser que sim. Então é uma coisa Aí assim. Seja aquelas.
0: Hunters é. que estejam apostos, encham o Twitter do da Comic Conspiracy pedindo isso. E é provavelmente que sim, eu estarei lá, inclusive, pedindo. Uhum. <risos> é, vamos lá, que vamos conseguir ter essas delícias aqui também no, no Brasil. Inclusive,
2: sigam a gente no Twitter, vai estar tudo na descrição.
0: Sim, eu, eu, eu vou, inclusive, encher. O, o Twitter com é, GIFs da nossa maravilhosa Charlie. Charlie. E quase. Virou. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, é, perguntaram pro Mark que é, personagem é, ele iria reviver, na, poderia, se ele pudesse viver na série, quem deveria. Gritaram em coro a Charlie, porque a Charlie é maravilhosa. Mas ele falou a Joe e eu quase tive um ataque do coração. Uhum. Ah, acontece, a vida tem dessas. Mas enfim, vamos encher o Twitter da, da, da Comic Con pedindo eles, e é provável que sim, vamos ter esperanças. Amém? Amém. Amém.
1: É, então nós estamos aqui para falar agora sobre a quarta dia de Comic Con Experience. E a gente vai começar falando da parte que mais alegrou o dia Tirando as coisas que aconteceram no painel principal e nas entrevistas, é claro Que foi o concurso de cosplay, né Gi? O que você tem que falar sobre o concurso? Acho que foi um dos concursos que você pode dizer que você mais se animou e teve a felicidade de fazer parte, né?
0: Com certeza! Principalmente por eu ser cosplayer há 4 anos, né? Ver esses cosplayers maravilhosos de perto que foi a primeira vez que eu participei, como eu já disse né? Já foi a primeira vez que eu já participei De um evento tão grande E com um evento tão grande Vieram também cosplayers e cosplays é, Grandes Principalmente com a ganhadora Que olha A Jaqueline Fernandes Com a Sarah Kerrigan De StarCraft Meu Deus O que eram aquelas patas que eu, Aquelas patas de aranha Porque eu não, eu não, não, não jogo StarCraft mas, olha, toda aquela textura na roupa dela Que parecia que era a pele dela Eu me arrepiei Porque ah. esse cosplay estava perfeito Merecia o prêmio E além de, desse cosplay da, 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 da Jaqueline Teve também a, a Albani e o Carlos Paiva Que eram a Muriel e o, e o Ostácio de Coragem do Covarde Que emocionou todo o evento Todo mundo parava para tirar foto e, e principalmente a gente, né, né, Rafa, que viram. que nós vi, vimos eles na fila, não é mesmo?
1: Meu Deus, o que, é, que é aconteceu naquele dia de fila? Na verdade, a gente viu é, o pessoal é, do Cam Covarde, né? É, o, o casal dos velhinhos, meu Deus do céu, eles. A gente viu eles, foi acho que na sexta-feira, a primeira vez. Que quando eles vieram só pra dar uma volta no evento e tal. Cara, a Comicô foi abaixo, porque mesmo logo na entrada, as pessoas começaram a levantar o celular, sabe? No sábado no domingo. Sabe e domingo foi mais ainda, porque quando eles passavam a galera já sabia que era eles, então o pessoal gritava mesmo. Sério, era muito divertido e, sinceramente, foi um dos cosplays mais fofos e mais, assim, digamos, sinceros que eu já vi na minha vida.
0: Principalmente porque eu vi na premissa do concurso, quando eles é, a Albany relatou o motivo do cosplay dela, que ela falou que foi justamente a neta dela que viu os personagens no desenho e falou pra eles fazerem, e parece que foram os primeiros dele, os cosplays deles. E olha, se esse foi o primeiro, meu Deus, os próximos, meu Deus, eu já quero.
1: Eles por conquistam, conquistam por conta do carisma, sabe? Eles fizeram sem a intenção nenhuma de pensar em prêmio e nada. Com certeza. Eles só queriam se divertir e eles aceitaram a ideia da neta. E outra, ano que vem eles podem entrar VIP, então eles podem trazer a neta que fez questão de fazer com que essa ideia fosse pra frente, que 2017 vai valer a pena mais ainda por conta de que, sim, eles ganharam alguma coisa com relação a isso, não estavam pensando em ganhar nada, só se divertir e agora podem avaliar com para a Comic que é coisa melhor que isso
0: E principalmente porque esse concurso foi sensacional todos os dias, foram cada cosplay maravilhoso que entrava naquele palco da JBC, que eu me arrepiava inteiro, principalmente. Ah, eu nem consigo dizer de tanta emoção, só de lembrar. Que esse evento foi extremamente épico. E por falar em épico, o painel de Cinemark. Meu Deus, que maravilhoso. Pelo problema que eu e Julia tivemos, né? Da, dela ter estendido o, torno, o tornozelo e tudo mais. Nós acabamos chegando tarde no evento. Mas acabou que isso também proporcionou a gente poder entrar no, no painel Cinemark, mesmo com todas aquelas filas e tudo mais. E foi muito interessante chegar lá e ver o painel da Toma da Mônica. que entrou e já estava falando sobre o live action, que vai ter do da Toma da Mônica Jovem, que tava mostrando a atriz principal, que vai fazer a Ramona, que é um das de uma das bruxas, que vai ser a principal e etc., e ela, inclusive, tem canal no YouTube. Por incrível que pareça, ela tem canal no YouTube. É, vamos deixar o link aqui embaixo e tudo mais. É, e ela também falou, e claro, o Maurício também, é, sobre que pessoas normais, adolescentes normais, podem participar do filme. Eu juro. Do lado de São Paulo. Pessoas adolescentes que tiverem até 17 anos, com alguma pequena experiência de atuação, nada grande, nada de um ator, de uma atuação, algo assim. Sabe, se você... Participou do teatro do colégio. Arrasa. E principalmente se você tiver conhecimento de instrumentos. e Ou então, gamer. Se você for gamer. Eles estão procurando gamers. Sério, eu juro. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Porque é só você se inscrever no site. Que eles vão te mandar um e-mail. Eu queria muito ser de São Paulo. Só para participar desse concurso. Ah, eu queria muito participar do Tomando da Mônica Jovem. E principalmente que depois disso. Eles anunciaram realmente o live action do... do do Turma da Mônica Laços e também o nosso primeiro ator que é a coisa mais fofinha, o personagem que realmente foi instalado que é o que mais faz parte da história né? que é o Floquinho sim, o Floquinho é um cachorrinho Shitsu, se eu não me engano é o Shitsu Eliasatsu que ele é muito fofinho ele tem até Instagram e ele entrou no meu no, no palco e a Mônica pegou ele no colo e ficou apertando. E aí as pessoas ficavam, tipo, <risos> larga ele, Mônica. Ele é do Cebolinha. Ela tava, tipo, eu não ligo, ele é muito fofinho. Muito e foi isso. Ele, é um... ele é um chameguinho. E eles não vão pintar o cachorro, o que é muito bom. Eles não vão usar tinta pra pintar ele.
3: Ou seja, realista, eles vão vão. Né? deixar a maneira que tava, né?
0: Na verdade, não. Eles vão usar computação gráfica. Ah, legal, legal, legal. Okay. Não vai ser realista, mas também não vai agredir o cão, o que é importante. É, exatamente. Por... Porque, sim, realmente é... existem tintas, né, para pintar a pele de cachorro. Pele não, pelo de cachorro. Mas agride, né? A pele do animal, então eles optaram ao não usar isso e usar a computação gráfica. Que, é muito o foda. que ficou muito bom. Eles fizeram até um clipezinho com o, o cachorro. Pra poder testar, né, a computação gráfica pra ver se ia ficar legal. Eles não deixaram verde, aquele verde vivo. Eles deixaram com sombreado verde. E é o que ficou, tipo, muito fofinho. E você, dá pra você ver que o cachorro é realmente fotogênico. Porque ele é. fazia cada pose.
3: <risos> é importante, é importante pra, e tem o pra esse
1: filme.
3: Com certeza. Tem o Instagram do, do cachorro Sim. também, né? Que a gente vai deixar. É, siga pessoal. o
0: foquinho. Siga o Floquinho.
1: É, então, é. Viu, Nossa, galera, vamos junto, seguir assim. o Floquinho, porque, sério, esse filme vai fazer a gente chorar. Porque e quem, tô... quem já leu Laços sabe que é choroso.
0: E é, eu eu tava aqui, inclusive, com a página do Floquinho aberta aqui no meu computador. E Meu Deus, não é muito fofinho. Mas, enfim, eu queria muito invadir o um foco só pra poder pegar nele. Eu, juro. eu não queria com o Matthew. O que queria o Matthew? Eu queria o Floquinho. Tá bom. Enfim. E depois eles anunciaram realmente a graphic do, do Laços, mostraram bonitinho é, o, a capa, já tinha anunciado realmente no 2015, mas é, vai ser em 2017 que eles vão lançar. Uhum. E agora, né, né? Sendo maravilhoso. E, e eles vai... também anunciaram outras graficas.
1: E vale a pena, vale a pena como.. É, como só como lembrei esse de destaque, que uma das coisas que eles também anunciaram foi a gráfica do Capitão Feio, né?
0: Sim, e vai ser, tipo, simplesmente
1: maravilhoso. É, porque... e é bom, é bom... Não, é bom, é bom, desculpa interromper, Gil, mas é bom deixar super claro que a importância do quadril nacional aqui nesse podcast, é porque não só como Comic Experience é um evento internacional mas ele também serve para divulgar muitos trabalhos nacionais que são pouco reconhecidos. E não que a gráfica MSP seja um pouco reconhecido pelo contrário, ela vai crescer tipo triplo do que ela já cresce por conta da quantidade de gente que tem lido histórias tão diferentes que eles têm tratado, sabe? É, o Maurício escolheu a dedo esses desenhos, sério, é, é maravilhoso. Quem ainda não leu a gráfica MSP, pelo amor de Deus, vai na vai em qualquer livraria mais próxima, sabe? Cultura da Vida, ou até Saraiva, ou até uma boca de jornal, se você ver uma capa, assim, de preferência, capa dura, né? É, que é uma das melhores edições. E aí, escrito assim, bem do lado, na esquerda, Graphic MSP, não pense duas vezes, compre, porque são histórias sensacionais. Tem a história do Astronauta, que, na minha opinião, é uma das melhores histórias, pelo menos a história 2. Tem, tem a história do Jotalhão, que é, é, é cara, é outra história sensacional. Tem a história, do, a última história foi do penadinho Então, e tem laços, são histórias de chorar, algumas são pra você refletir, outras são o... sobre a sociedade. Então, cara, é realmente... Uma, uma época muito boa para quadrinho nacional também, e eu acho que a Comic Con fez simplesmente isso crescer absurdamente.
3: E o melhor, é. né? Ela divulga quadrinhos nacionais, quadrinhos né? Porque é tudo feito por quadrinistas do Brasil mesmo. Então, isso divulga novos trabalhos, novos artistas que você pode conhecer, que não tem tanto destaque na mídia, mas que são, tem histórias sensacionais, às vezes que a gente nem nunca ouviu falar, né?
0: E além dessa, né Do, do Capitão Feio E alaços Eles também vão lançar é, Uma dos quatro mesmo, né Os quatro principais E a do Jeremias Quem esperava que ia ser o Jeremias Que ia ganhar uma graphic novel E também outro personagem que agora Depois da turma da Mônica Jovem Virou queridinho de muita gente Foi o Chico Bento que também vai ganhar Uma graphic vai Cara, ser eu adoro, é...
1: eu adoro Porque... Na verdade o Chico Bento tecnicamente já tem uma gráfica, só que não é meio solo né, infelizmente não é só do Chico Bento. Tá escrito Chico Bento, só que tem outras pessoas na história. Tecnicamente o Gustavo Duarte foi que fez a, a, a história, é uma boa história, só que sim, de todas as gráficas no SP não é uma das mais fortes. É boa, é diferente, é, o nome é Terror Espacial, e foi lançado em 2015 ou 14 se eu não me engano, de, não 14, 14. E foi lançado na Bienal, por sinal, eu tava até lá. Tirei foto com o Gustavo Duarte, por sinal. E, cara, é muito foda. E outra coisa, você tava falando, Gi. Falou do Jeremias. E eu lembrei agora. Cara, se eles estão lançando tanto, tanto personagem, assim, é, diversificado, que quase nunca ninguém falava, assim, pelo menos não solo deles, antigamente, eles só pareciam em Hamanaks meio que misturados na história. Por exemplo, a gente pode ter uma HQ do um personagem que eu adoro muito, que é o, o do Contra. Cara, esse personagem merece uma HQ solo, porque vai ser uma HQ hilária. Se pegarem um cara bom desenhista está bom. E um cara decente pra fazer um puta roteiro engraçado vai ficar engraçado, porque é um humor negro que esse cara faz. E já era muito bom na, no Maurício, Imagina agora Maurício mais esse cara, vai ficar sensacional. E o outro personagem que eu até vou deixar aqui como indicação que eles façam é, é o rolo. Que cara, o rolo é um personagem muito engraçado, ele tem aquele cabelo todo azul em volta de toda a cara. Parece que tipo é o pelo do cabelo dele vira tipo uma barba misturada com, como se fosse uma juba de leão, só que azul. É bizarro. As histórias dele são mais, digamos, young adults. Só que como a Graphic 9 tem uma pegada já no young adult sempre teve, né, por conta de filosofia e tal. Eu acho que eles vão fazer uma história mais adulta do rolo, porque de todas as histórias da, da turma da Mônica, as histórias individuais pequenas que o rolo tinha, eu já sentia que era uma história um pouco mais adulta. Então, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, é fazer um negócio meio assim, entre aspas, HBO ali na gráfica nova do rolo.
0: E eu também eu amo do Contra, sempre o meu do Contra. Eu, inclusive, o meu primeiro.. Minha primeira crush, digamos assim, foi o do Contra na vida. E eu queria muito uma gráfica dele. E sinceramente, quando eu era criança, eu não gostava muito do.. do.. das histórias do rolo. Só que quando eu fui crescendo, que eu fui gostando da história dele, justamente por ter essa, esse feeling mais, né, Young Adult, né, que você falou. Que, sinceramente, realmente ia ser sensacional. E além, né, deles, deles terem... eles, eles anunciaram essa, essas graphics e passaram o, sobre o Laços e também, claro, né, sobre a turma da Mônica, turma da Mônica Jovem. Acabou, né? Chegou infelizmente no final do desse, desse painel E então começou o painel Netflix Ah, Netflix... Saudades <risos> Saudades, me espera, tá bem? É, no painel Netflix, os primeiros a entrarem foram os de... Sensei os atores de sense o Miguel Silvestre, que faz o Lito A Tina Desai, que, Desai, acho que é assim que se fala o sobrenome dela é, Que faz a Kala E o Brian Smith, que faz o Will E eles foram, tipo, muito simpáticos Muito famosinhos Eles falaram principalmente das filmagens deles Aqui no, no Brasil E falaram sobre a parada LGBT Que eles gravaram, não é mesmo? E principalmente o Lito Ele falou que ele ficava muito triste quando ele pensava que muitos LGBTs morriam aqui no Brasil Porque o Brasil é um dos, um dos países que mais mata LGBTs no mundo Acho que não me engano o terceiro E ele ficou feliz de participar dessa, de toda essa... É, essa esse, calma que eu perdi a palavra Vou repetir isso E ele ficou muito feliz de participar de, todo, de toda essa festa que é para comemorar o orgulho ali do Porque principalmente o Sensei também tem essa parte de mostrar, de mostrar toda essa comunidade. Além de, claro, né, do plot em si, é mas uma coisa meio segundo plano, se eu não me engano, o nosso Sensei. Mas o Claudio pode falar por mim.
1: Então, antes, 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 antes de você falar da coletiva, deixa eu falar um negócio. É, é, hoje eu tava falando sobre, a, sobre o segundo plano na história de Sensei, né? Eu lembrei agora de uma coisa muito interessante que a série aborda, que, na verdade, é a plot principal, no meu ver, né? É, assim, se sente que tem, um, tem um negócio muito com conexões entre as pessoas. Então, é a série mesmo quer é tratar mais a conexão. É, ela, ela, quer, ela, quer, ela quer muito mais mostrar para as pessoas em que você nem sempre precisa estar tá perto tipo, tocar na pessoa para você, sabe? se importar com ela, a pessoa pode, sei lá, o seu melhor amigo pode precisar ter viajar para a Austrália e você tem que deixar ele ir porque precisa, sabe, ele precisa dessa oportunidade X dele e aí você não vai ter mais o seu amigo perto ali para ir no cinema com ele, é, conversar com vocês fazem fim de, sol, fim de semana, faziam, né, então assim, é, isso acho que é coisa da vida e eu acho que Sensei tenta fazer isso porque... Acho que acima de tudo, não só pra relacionamento Mas pra boas amizades também Aquelas que duram mesmo E você pode chamar aquele seu amigo ou amiga de irmão e irmã Quando você estiver, sei lá, com 60, 40 anos de idade É justamente esse negócio da distância Tem, tem até casos de pessoas de que é, Eu mesmo tenho um caso De que você quando viaja, sabe Sei lá, você viaja pra algum lugar Fica um tempão fora e depois volta E revê um determinado amigo seu Parece que você não vê ele desde ontem só ou seja, esse tipo de amizade é que Sensei tenta, amizade e é relacionamento mesmo, até amoroso, se for o caso. Esse tipo de coisa que a, que a série tenta passar, a conexão entre as pessoas, que independente da distância, você se importa, você tá ali, você, pela causa que for, você quer estar tá ali pela, pela pessoa que você se importa, entendeu? Eu acho que, acima de tudo, Sensei tenta passar essa mensagem. Rafael, é, eu pode...
0: Isso me tocou muito agora, porque tô situação. Enfim, vamos voltar pro foco.
1: <risos> eu até sei, mas vamos lá.
0: Bater, bater aqui, sabe? A, a bad feeling eu, Bota...
1: eu só não vou entrar nessa pauta, porque eu vou. Enfim, eu vou falar um roteiro de uma hora, então vamos lá.
3: Bota nesse né? momento no podcast A trilha triste. Vou botar a trilha triste. <risos> a trilha, trilha bad a, 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 a
1: trilha bad. Como eu diria a Júlia, cool weirdos. weirdos.
0: Logo depois teve o Neil Patrick Harris falando de leituras em séries Passou o trailer né, do, do, da série que vai lançar e etc E infelizmente é, eu ia ver a gente não O trailer
3: passou na época, desculpa, vai, vai Diga Não, não, é que Diga só me. pra falar que o trailer quando passou, né, ele passou exclusivo pra Comic Con né? Depois foi divulgado, mas quando Sim. ele passou pela primeira vez estava exclusivo lá
0: você quer que eu repita pra poder falar isso? Não, não, posso relaxa, repetir. agora repete. Eu posso repetir. Tá bom, tá bom. É, eu vou repetir. Tá bom, tá bom. <risos> Logo depois de Shadowhunters, que eles saíram, e infelizmente chorei muito, é, o Neil Patrick Harris entrou com, falando sobre as aventuras em séries, e apareceu o primeiro trailer do, da série, que era exclusivo do, da Comic Con. Logo só depois é que saiu pra, pra todo o público. Mas arrepiou inteiro, porque aquele trailer foi muito bom. E infelizmente, eu e Ju, a gente não pôde ficar inteiro pro painel do, do New Patrick, porque teve todo aquele problema né dela, dela ter distendido o pé e tudo mais. Né? E aí a gente teve que sair pra poder ela descansar, etc. Mas o que eu pude ver foi ele falando sobre a montagem do personagem, porque... Você não vai perceber. Porque não tem como não perceber, né? Ele. Ele, como ator, você bota de pé junto do Olaf e você vê a grande diferença deles. Né? Ele é um ator sensacional. Mas como eu não pude ver muito, né, dessa questão, eu acho que o. 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 O, 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 o vou refazer, peraí. Mas como eu não pude ver muito do, do painel, eu acho que o Cláudio pode falar mais, né? Que ele foi pra.
3: Toda a coletiva e etc. É, o, o Neil Patrick é um bom de pessoa, né? Isso a gente tem que falar de cara, porque é uma pessoa maravilhosa, sensacional e, e totalmente e muito engraçada, né? Muito, muito engraçado mesmo. Ele comentou, como o Joe comentou agora, a questão do, do Olaf. Ele tá fazendo, mostrando muito como eram os trejeitos que ele tinha para cada um dos personagens, né? Porque, pra quem não sabe, o Olaf ele é um personagem, em vários personagens. Porque ele toda hora ele se veste de um outro personagem para ir atrair das crianças. E isso é uma das grandes protes do, do Desventuras, em série. E ele a todo momento mostrava como ele fazia para cada um dos personagens em termos de interpretação. E como ele mudava muito de cada um, que é algo impressionante. Tipo, um ator que tem que ter uma qualidade gigantesca para conseguir fazer isso. E ele falou também do da demora de duas até três horas pra conseguir interpretar cada um, porque ele tinha que entrar no personagem, se vestir, se caracterizar, então era um trabalho muito árduo que ele tinha, mas que ele falou que recompensou muito também, né? E, e também é uma coisa que eu achei interessante que é, ele falou um pouco, porque, pra quem não sabe, o Adventores em Série teve um filme, né? Um filme de 2004, se não me engano, com o Jim Carrey, que era o personagem do Olaf. E ele... É, foi perguntado se ele se inspirou de alguma forma no Jim Carrey ele falou que o produtor tinha dito pra ele pra não ver o filme só que ele já tinha visto o filme <risos> então ele falou que ele, ele falou assim, ah, eu já vi mesmo, então ele reviu o filme e ele é, falou que ele achou que a interpretação como ele tinha pensado era bem diferente do Jim Carrey então ele só pegou alguns elementos que ele achou interessante e, e pegou muito mais do livro do que do filme, entendeu? As coisas que o Olaf tem no livro Do que no filme, que é muito diferenciado Tanto que foi É, é um filme bom, né? Mas ele foi alvo de muitas críticas dos fãs Parte de, da questão da interpretação é, Aí a gente participou Eu participei, na verdade, né? Da entrevista coletiva Com o pessoal do Cisseito Agradecendo inclusive a Netflix Por ter convidado a gente para as entrevistas Todas as entrevistas do, dos todos os elencos que tiveram aqui e com o pessoal do Sensei, eles falaram muito sobre a intensidade que seria essa nova temporada. É, falaram um pouco que a primeira, a primeira temporada ficou no, focou muito na dificuldade em se aceitar o que cada personagem era. E na segunda, é eles tentar é, se mostrar pro mundo como eles são, entendeu? E eu acho que isso deu pra ver muito no especial de Natal, pra quem já viu aí. Já deu uma, uma palhinha do que isso vai se mostrar na nova temporada.
1: É, e eu só queria deixar é... uma coisa clara aqui, que... Tirando uh, um pouco da, da inspiração de Game of Thrones, só digo que The War is coming,
0: não mais nada. <risos> Agora
3: e... vou... Um gente. Não, pode falar. Fale, depois eu vou Ok. E é, também foi falado muito sobre a questão da parada LGBT, como foi falado no painel. Foi dito muito da, do como foi legal ter participado pelos atores e tal. É, o que foi bem interessante e, é, e por fim, também teve, acho que algo das coisas mais que mais me chamaram a atenção nessa entrevista foi a questão do, do ator que faz o personagem do Will é, qual é o nome dele, desculpa?
0: Brian Smith,
3: Brian Smith. O, o Brian Smith, o ator que faz o personagem do Will ele ter falado sobre a questão do, do sexo na série, na série né que então, é uma um foco muito importante e ele falou que é, que, e foi perguntado se isso não poderia ser algo ruim para a série, de forma é, de divulgação para a série, porque às vezes uma pessoa normal está assistindo lá no Netflix, aí ela vê o tá vendo a série e vê essas cenas de sexo que poderiam ser ruins. E, e ele disse que não, que ele acha que o sexo é uma parte natural da nossa vida e todo mundo sabe que todos nós nascemos por sexo, pelo menos a grande maioria das pessoas nascem por sexo. E então isso é algo totalmente natural que ele não via como problema nenhum. Ele achava, inclusive, que quem se sentisse mal por isso Tinha que repensar um pouco sobre as questões pessoais Porque isso é algo totalmente natural de seres humanos Então isso me chamou bastante atenção
0: Né? Vamos lá, educação sexual, B? <risos> vamos? A gente nasce disso, vamos lá
1: Sematodóide, ah,
0: é <risos> sabe? Ó, é, não, é, é, é o papai colocou a sementinha na fozinha da mamãe <risos> Ela tem que ser <risos> Nossa Seu
1: Se timecast também agora, é cultura, só pra vocês saberem
0: Exatamente <risos> Agora rapidinho, uma pausa rapidinho no podcast Dois segundinhos Eu esqueci de falar do, do vídeo Stranger Things Eu posso falar agora e depois você pode, volta pode, Antes no podcast Pode,
1: pode ser senhor
0: é, No começo do, do podcast Do Netflix, passou um vídeo Do, do elenco de Stranger Things é, a Millie Bob Brown, que faz Eleven O Gacy Matarazzo, que faz o Dushing O Finn Wolfhard, que faz o Mike todas as crianças, né? O Caleb Macaulay que faz o Lucas O Noah, que faz o Will Eles estavam lá falando que eles queriam muito tá na, na Comic Con Mas que infelizmente não deu pra eles naquele ano E, inclusive, a Millie, que faz a Eleven Nossa, é a linda Eleven Fala um, um pouquinho de português, né? Meio arranhado, mas fala e os meninos, ficam, uou, wow, você fala português? E ela, hum, eu falo. Hum. <risos> e isso foi, foi de sensacional. Justamente porque a Eleven é nossa queridinha, não é mesmo? Todos nós queremos a em nossa vida quando abraçar falando um pouquinho.
3: Falando nisso, ela, falando nisso. Ela vai estar tá no Brasil.
1: Ela né? vai estar tá no Brasil, exatamente, Claudia. Muito obrigado. No Rio, em São quando
0: Paulo. eu não sabia!
1: Ela vai tá, estar. É. Não, mas ela, ela vai São estar Paulo. em São Paulo e no Rio de Janeiro, se não me engano, em março, né, Cláudia?
3: Deixa eu ver aqui Vamos descobrir essa sua agora
0: É aqui. É uma convenção de
3: É uma convenção de fãs de Sense8 né? Isso Sense8? Sense8? Stranger Things <risos> sense <risos> Caraca é Imagina Elevem Sense8 na cabeça
0: Caralho Elevem Sense8 ia ser foda
1: Caraca, Meu Deus do céu Ia, ia dar teta Ela
3: Aqui vamos lá a, então, inclusive a, a Millie Bo Bob Brown, né? Que é Eleven, vai estar tá aqui no Brasil. Cara, agora ela eu não vai... vou dizer essa menina,
1: cara. Millie Bob Brown é o nome de jogador de basquete famoso. Sim.
3: <risos> ela vai estar. Tá, ela vai primeiro na Argentina, né? Na Comic Con da Argentina. Depois ela vai passar no dia 20 de maio em São Paulo. Vai e no dia, dia 21 no Rio de janeiro. Tá lá, na <risos> <risos> e aí no, no dia 26 ela vai participar uma outra convenção no Chile. E todas de, todas é, é usar a Comic-Con da Argentina, né? Desculpa. Todas as outras vão ser sobre pros fãs de Sensei Então, é uma roupa. <risos> Caraca. Stranger
1: <Sense8! risos> <risos> Things! Tá assim fãs de Stranger Things. amigo amigo amigo, para aí, rapidinho.
0: Bora comigo e respira fundo. Foca! Estamos falando de Stranger Things. É, não, eleva de Stranger meu Deus do céu.
1: Tô assistindo um déjà vu aqui, sei lá Porra, Belo, <risos> Caralho!
3: Para os fãs de Stranger Things, aí então É uma boa, ótima pedida Pra conhecer a Eleven A maravilhosa Eleven
1: Millie Bob Brown, Sim, perfeito. no Brasil Nesse ano de
0: 2017 Yes! <risos> 2017 tá maravilhoso
1: Não, eu já Quero muito! A iPad! Como diria Nossa pedra interna Br Ai que <risos> Ai gente não, por
0: favor corta isso. Pelo amor de Deus uh. Nunca te pedi nada
1: ah. <risos> Tá, agora é sobre o quê? Agora é É...
0: Spinal ainda Agora é Shadow É Não, é 3% Shadowhunters
1: Hunters não final É qual? 3% 30 tá, foi tá. 3%, let's go
0: e logo após sem no no painel que teve o elenco de 3%. E olha que pessoal maravilhoso. A Bianca Comparato, o Rodolfo Valente, o Michel Gomes, a Viviane Porto, a Vanessa Oliveira. <risos> Aqui da lei. A Vanessa Oliveira, o Rafael Lozano, todos maravilhosos naquele palco sensacional divando principalmente quando a Vanessa entrou. Que o pessoal foi a loucura, porque sei, todo mundo tem essa hype pela Joana que nosso amigo Claudio não consegue entender. É
3: meio... Não, olha só, vou falar novamente. Eu adoro a adoro atriz. É. Mas, mas, gente, calma, as pessoas têm que ter calma. As pessoas às vezes são loucas, tá? Os, o mundo às vezes é meio louco, cara. Se Ela, sou. tipo, é uma ótima personagem, mas. E, e Falei besteira, é uma ótima personagem também. E como atriz também é excelente, mas ela não é amarra não, gente. As pessoas são bem doidas.
0: A, a Vanessa realmente foi sensacional, né? E eles falaram sobre toda a questão de preparação de personagem, principalmente o Michel Gomes, que faz o João, né, o cadeirante da série, que ele, no começo, ele mexia a perna, né? Porque quando a gente tem os ele não é cadeirante, para quem não sabe, ele anda. É... Ele, quando a gente tem um movimento, né? Quando ele tem das pernas, às vezes a gente tem um tique quando ele está concentrado, né? E às vezes uhum. ele mexia. E, uh, e aí os produtores falaram: Olha, leva essa cadeira para casa e treina a fazer tudo com ela e não mexer as pernas. E aí, depois de muito tempo ele treinando em casa, etc., E ele foi percebendo que realmente é uma dificuldade muito grande você ser realmente cadeirante. E. Uhum. É, você tem toda aquela dor nas costas, o problema dos músculos se atrofiando. O que dói, gente, quando a gente para de usar alguma coisa, uma parte do corpo, dói. E ele falou de um momento constrangedor, que foi. E como ele tá fazendo. Ele tava fazendo tudo na cadeira de rodas. E às vezes ia. Esquecia que ele tava na cadeira. E ia pra rua com ela. E aí teve um constrangimento dele estar na cadeira. Ele viu um cadeirante na frente dele. E teve todo, tipo, que era realmente um cadeirante E alguém da, da, do elenco falou com ele E aí ele se levantou E aí o cadeirante ficou, tipo, meio, sabe? Como se estivessem usando um, um, a deficiência dele Como se ele fosse fazer alguma coisa com aquilo uhum. E ele se sentiu mega constrangido com aquilo Enfim, foi realmente Só de pensar nisso já me deu um constrangimento
3: com certeza, e, é complicado
0: a, uh -huh. E além disso, a Viviane Nossa maravilhosa Viviane Que ela já é, é junto com o João Miguel E já são às vezes emotas também Já são atores há muito tempo A Mel Frank, Desculpa, mais o nome dela é muito complicado de falar sobrenome. Amor, desculpa Mel é alguma coisa <risos> <risos> Seu sobrenome é muito louco Fronkowian Viaki Desculpa eles são atores já de peso e tal, e ela brilhou né, na série, e ela falou que no Instagram e no Twitter mandavam pra ela áudio do, e vídeos de, de outras pessoas de outros países vendo a série em outros idiomas, dublado. E que ela achou isso sensacional, porque quando a gente pensa em uma série do Brasil, a gente pensa, porra, não vai dar, não vai dar hype em nenhum lugar. Uhum. Mas, na verdade, fez uma grande hype nos Estados Unidos, em vários países do. do da Europa. É, e, sabe, você.. É, ela falou que ouviu um áudio de uma pessoa dublando ela em japonês. Só você tem ideia. Como foi? Foi
3: sensacional. Sim. Não, é, e pra falar também disso, é, eu tava outro dia pesquisando no YouTube e acabou que eu caí numa. num canal é, de uma. Americana e ela falou, tava comentando que Sensei é a série, a série favorita dela no ano e eu mega Sensei, Sensei, Sensei,
0: Sensei. Ela
3: está sentindo a série favorita dela no ano e ela ficou impressionada com a qualidade da série. Então isso aí foi mega, mega, interessante pra mim perceber o quanto tá chegando muito mais das fronteiras do Brasil, né?
0: principalmente porque o brasileiro ele tem aquele, aquela resistência com obras brasileiras. O que é complicado, porque principalmente como obras como o 300 e o filme de terror brasileiro que vai sair, que eu já falei, é o Rastro, que são que são mídias, digamos assim, né? Que são... Esqueci a palavra.
3: Diferenciadas?
0: Só um minuto, eu vou refazer. É... E o Brasil, principalmente porque o brasileiro, ele tem uma certa resistência com obras que são brasileiras. E isso complica principalmente para obras como 300 e o filme de terror, o Rastro, que vai lançar agora em 2017, que é, ele, elas são obras que são diferenciadas. Principalmente porque não é aquela. Quando a gente pensa em minissérie, ou uma série mesmo, a gente pensa em coisa da Globo. Uma coisa, um, um drama mais white people problem, digamos assim. Ou Sim. uma coisa mais pesada, sabe? Tipo, pesada no sentido, um drama carregadão. Meio que, entre aspas, real. E, e aí você leva o 300, que é um, uma série distópica. Com elementos brasileiros, mas com uma questão de um futuro distópico. Que tem atores de peso que estão ali atuando muito bem... Com toda uma produção brasileira e o rastro, que é um filme de terror brasileiro, se eu não me engano, talvez o primeiro, inclusive como o diretor André falou, que provavelmente é o primeiro que ele foi pesquisar e não achou nenhum outro. E uhum. são duas séries que estão aí pra marcar o começo, esse novo começo na mídia brasileira.
3: Com certeza. E... Não, acho que é, dá pra focar também um pouco no que é eu... o no que a gente falou quando estava falando das séries da Globo, né, que ia lançar, que a gente também deu uma... a gente criticou, mas também falou que é importante a Globo estar tá fazendo isso, né, e, e falar de também, por exemplo, uma que não deu tanta audiência, mas já é importante em termos de... em questão audiovisual, né, de, de coisas diferentes, é o próprio Super Max, né, que, que fez aí um certo boom no início, mas depois acabou foi meio esquecida, né, mas acho interessante ter, esses, ter essas outras obras.
0: É pra eu um pouco mais daquele... Daqueles temas sempre recorrentes e o tempo todo. A mesma coisa. chega que fica é um certo, entre aspas, ranço, digamos assim. Um certo... Uhum. Não sei explicar direito. Mas quando você pensa, assim, em programas brasileiros, você sempre pensa ou em um drama muito exagerado ou em uma comédia muito exagerada.
1: Sim,
0: e sim. aí, por isso... Que o brasileiro fica com essa tipo, ah, eu não gosto de 3%, que é uma série brasileira. Não, justamente por ser uma série brasileira que você tem que dar uma chance, mesmo que não seja perfeita, mas uma coisa da sua nacionalidade que pode abrir portas pra coisas que vão te deixar orgulhoso.
3: Isso, 3%, querendo ou não, é uma essa série é boa. Assim. Tem seus é, erros, tem. Tem, sua tem sua qualidade. Tem seus
0: erros, tem, mas tem muita coisa boa também. É uma série pra você ficar de boas. Assim, porra não é pra fazer domingo de tarde? O você vai fazer? As 3%. É isso. <risos> e, inclusive, uma das melhores coisas... Eu me perdi muito, desculpa. Eu divaguei falando eu Acabei entrando aqui no OMT político. vai voltando. É, ainda falando de 3%. É, o produtor, simplesmente, entrou lá. Chegou e falou. Olha, a segunda temporada foi renovada. Beijo. Todo mundo ficou. Que? Que? Como assim? E aí todo mundo começou a chorar e etc, a gritar de felicidade, o público foi loucura, porque, nossa, meu Deus. Deve
3: ter Preciso. sido sensacional, cara, sensacional.
0: E minha voz quase se perdeu ali, né? <risos> quase. Uhum. Depois eu perdi mesmo a voz, eu saí de lá com a voz morta. No, que voz? O que precisa de voz, né? Mas ali, eu, eu fiquei sendo uma das minhas séries favoritas. Desculpa, é mesmo. Porque é, é emocionante, principalmente porque eu vi primeiro a, a websérie, né? Que são só três episódios. E eu achei sim, sensacional a ideia, toda aquela ideia meio Hunger Games mais político, digamos assim. E mais hardcore, digamos assim, né? Porque, apesar de que Hunger Games é muito, realmente, matar ou morrer. Lá é ou você mata...
3: Ou você... é, eu acho o Hunger Games um pouco mais de ação e 3% mais parte coletiva, sabe?
0: É. Uhum. Principalmente porque no, no, tem aquele, né, aquela questão de Hunger Games é mais tipo, ou você mata ou você morre. E em 3% é, ou você mata, ou você se mata pra conseguir chegar em um patamar melhor.
3: Exatamente. Não, e falando, falando um pouquinho da, da coletiva que eu estive, né? É, eu achei um pouco. um pouco sacanagem por parte dos repórteres que foi. Houve muitas perguntas relacionadas às críticas negativas que a série estava recebendo, já, né? Já que tinha sido estreada mais ou menos uma semana. E eu achei isso um pouco insistente demais, poderia ter falado um pouco sobre como foi essa produção, como é que foi a maneira toda de ter sido feito. Inclusive que foi uma das minhas críticas ao painel que teve no que eu falei lá, né, que teve na na sexta-feira, e vou, acabou ficando um foco muito nessas perguntas, mas é, da parte das, das, das críticas que a série estava recebendo, mas também eles estavam muito felizes com o primeiro contato com o público, que estava sendo a, a Comic Con, e deles terem recebendo grande respeito no Brasil, que ele, é, falaram que muitas pessoas haviam perguntado para eles como foi fazer a série tinham pedido fotos, autógrafos até todo momento, então foi uma coisa muito feliz para eles e, e uma, uma, uma questão muito interessante também foi que houve uma houve uma pergunta em determinado momento se eles sentiam um misto de sentimentos é, ao gravar a série pela questão social né, que a série aborda se ao mesmo tempo que eles poderiam se sentir bem ao mesmo tempo também meio mal porque a série tem, tem essa carga muito forte e isso foi bem interessante porque eles falaram que tinha um misto, né? Ao mesmo tempo que eles entendiam a crítica que poderiam colocados, poderia ter colocado, que era colocado na série, eles também viam como uma situação um pouco delicada porque todo mundo, eles gravavam em locais, em áreas muito pobres, né? Do, do São Paulo. Então é ao mesmo tempo eles viam essa questão como muito muito pesada quando eles iam gravar, entendeu? Então achei isso bem bem legal de ser abordado.
0: Principalmente porque, querendo ou não, é meio que uma realidade do Brasil piorada. Não é mesmo? Sim.
3: sim. É, é. E algo que a Bianca Comparato, que é comparato, É comparado? Comparato. É algo que a Bianca Comparato fala muito, né? Porque ela fala todo momento que existe um DNA brasileiro, né? Na, na série. Que é totalmente diferente do que poderia ser uma realidade distópica de qualquer outro país que o Brasil tem uma, uma distopia que, ele, que a gente já vive, né? E que é colocada de uma maneira muito interessante por, por
0: 3%. Querido ou não, é um futuro distópico não muito distante, né?
3: É, exatamente.
0: E logo depois né de toda essa alegria que foi realmente ter a segunda temporada confirmada, depois de, sei lá, duas semanas depois do... Uma semana ou duas semanas depois da, da estreia do, da série, o que foi sensacional. É, acabou, né? Infelizmente, espero que sair. Mas antes de falar sobre o próximo, é, o próximo elenco, eu queria deixar também um, um pensamento, né? Que como o Cláudio falou, é, na coletiva foi muito dito sobre a questão do, das críticas negativas. E se você pensar, as críticas negativas vieram mais do Brasil do que de fora. Tô demonstrando uma coisa disso, né mesmo? Acho que uhum. o Brasil tem muito aquela questão do da autocrítica, digamos assim. Que precisa ser uhum. revista. Vamos trabalhar bem. Vamos. Enfim. Uhum. É, logo depois de 60, veio a parte que eu estava já no chão, querendo que estivesse logo. Que foi o elenco maravilhoso de Shadowhunters que veio a Catherine McNara, o Matthew Daddario, o Dominique Sherwood, a Emedora Tobia e o Alberto Rosendi, que foram perfeitos. Eu, simplesmente, amei demais eles. É, eles falaram muito sobre a questão da primeira vez deles aqui no Brasil, e a Catherine falou que o Harry, que faz o Magnus, ele não pôde estar lá, infelizmente mas que ele queria muito estar, e os, claro que os fãs foram uma loucura, né porque Malek é vida, pra quem não sabe, Magnus e Alec, igual a Malek. E é o um casal canão do, do, do seriado. ah, maravilhoso. E eles falaram bem brevemente sobre a questão da, da segunda temporada, porque, porque agora, não, no dia da gravação do, desse podcast, que é dia 2 de janeiro, Está lançando a primeira, o primeiro episódio da primeira temporada de Shadowhunters. Não, da segunda temporada. Volta. Principalmente porque no dia de, de gravação desse podcast, o dia 2 de janeiro, está sendo liberado o primeiro episódio da segunda temporada de Shadowhunters. E logo depois de terminar a gravação, eu vou o quê? Isso mesmo, sentar a budinha e achei Chi Shadowhunters, segunda temporada. Que vai ser, como eles mesmos falaram, é, muito focado em Malek. Ou seja, todos os fãs foram loucura.
3: E... e muito mais. também é, Eu vou falar né, também que Vai abordar Não necessariamente o segundo livro Mas o do primeiro elementos Do primeiro até o sexto livro
0: Ou seja Podem esperar muito mal aqui mesmo
3: <risos>
0: E vai ser uma coisa Realmente parece que vai ser mais dividida E também mais adaptada pelo que tá percebendo, né? que aqui vai ter coisa do, segundo, do primeiro até o quinto livro, vai ser uma coisa mais... Sim, você sim. pode esperar. Uma coisa mais sutil. Não vai ser, tipo, realmente é, adaptação é, literal da obra. Vai ser uhum. algo mais... É, líquido, digamos assim, mais... É, sim. Esqueci a palavra, é me amigo. <risos> sim. E... Inclusive, o Dominic, que faz o Jace, ele citou que, na segunda temporada, o Jace vai precisar de um abraço as coisas as coisas que estão acontecendo. E aí, o Beth falou, você quer um abraço? Aí, o Dominic falou, sim, eu quero eles se levantarem, se abraçarem, o público vai loucura. Foi maravilhoso. Inclusive, a gente tá falando sobre as separações de cada personagem, né? Porque, quem não sabe, o Alberto faz o Simon, é, vai achar a série, tá, bem ele vira é, vampiro Depois de um tempo, infelizmente spoiler Mas ele falou sobre isso no Final Ele falou que ele teve que achar Muitos filmes de vampiro se inspirar e fazer um vampiro melhor Ele não achou Crepúsculo, mas Ele achou mais filmes de vampiro Clássicos E leu, claro, obviamente Todos os livros de, de Instrumentos Mortais inclusive todos eles assistiram para poder se basear em, em algo. Magnus e, e oh, Magnus, meu Deus. O Harry e o Matthew uhum. leram, inclusive, as crônicas de Magnus Bane, que é um, um prequel, digamos assim, do. Não sei se é de prequel, uma continuação meio prequel, digamos assim. Não sabe ou prequel como diz, né? Prequel ou prequel é tipo uma história antes do que está acontecendo. Uhum. É, ele é meio que uma continuação em um, em um prequel do Últimos Mortais, mais focado em Malek. Mas é o caso do Magnus, na verdade, mas óbvio que tem elementos Malek ali, não é mesmo? E, uhum. e eles, inclusive, leram para poder se basear mais na relação deles dois e, obviamente, o público sempre morre com Malek. E depois tiveram mais conversa, né? Sobre a questão de toda a série. E uma coisa que me deu um pouquinho de raiva é porque o. o a, a tradução simultânea, né? Que era pela voz e aí a traduzia automaticamente. Ele traduzia os nomes dos personagens errados. <risos> e eu ficava rindo. E tendo aqueles ataques de agonia, sabe? Por exemplo, não era Alex, era Alex, não era Jace, era JJ. E aí, tipo, Nossa. tinha. É, e aí tinha essas, essas coisas, sabe? Que me davam agonia. básicos, né? É, aqueles erros maravilhosos. E, tipo, ok. Eu, tipo, ele chamava Jace, ele chamava Jay, mas, tipo. Sabe? Enfim. Uhum. Erros que poderiam ser consertados, digamos assim. É, se
3: assim, consertassem. É
0: é, e aí, logo depois, a Emerald, que faz a Isabel, ela pediu pra todo mundo fazer o desafio do manequim do todo mundo do auditório. E aí ligaram a luz do, do, da plateia, e foi muito engraçado, porque, se eu não me engano, o Dominique e o Alberto, eles participaram do, do desafio. E aí o Dominique colocou a perna em cima do Alberto, e aí eu sou uma loucura, porque, assim, né? O Malek é, é Canon, né? Faz parte realmente da série. Mas antes dos fãs acabavam colocando como casal, assim, mentalmente até o Fofick, etc., a montagem. O Alec com o Jace. E é isso que como teve esse realmente é, Canon, né? O canônico, o Magnus com o Alec, eles acabaram colocando o Jace com o Simon. E isso deu as à imaginação, mas desculpa, gente, é Canon, mas tipo, Simon com a Isabela, desculpa, a sociedade. <risos> Mas depois acabou, né Infelizmente eles tiveram que ir e eu chorei muito Mas infelizmente eles não podem ficar ali pra sempre E se eu não me engano Depois do, do painel Eles foram pro é, pro, pro painel da, da, Do omelete né? Mini painel, digamos assim Que ficava é, é uma redonda de vidro E aí as pessoas podiam ver as entrevistas E aí eles provavam um, Eles provaram um brigadeiro E o Matthew Ele começou a tipo, catar o catau granulado, porque ele simplesmente tipo, tinha adorado. Ele ficou perguntando, é, você vai comer ainda? Você já comeu? Tipo, como se ele quisesse outro. E ele perguntou para a tem mais um? E simplesmente eu acho que ele vai voltar só por causa do brigadeiro. Por favor, volte para minha casa, faça todos os brigadeiros que você quiser. Alô, Mestre, se você estiver vendo. Oi, boa beijo. E deixaremos todos os links dessas... Dessas entrevistas na descrição e vai ser o podcast com mais links do mundo.
3: É, na, na entrevista coletiva acho que o foco maior foi nessa questão que eu, que eu mandei do. do. dos do foco, do foco dos livros, né? E porque eles não chegaram a falar muita coisa, falaram também muita relação com os fãs, agradeceram muito ao público brasileiro, ficaram impressionados. E foi basicamente isso.